0: Ich weiß, der Titel hat es ziemlich in sich, aber ich werde darauf jetzt eingehen und euch mehr dazu erzählen. Ich hoffe erstmal, es geht euch gut und ihr hattet einen schönen Tag oder seid gut in den Tag gestartet, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Ja, wir sind ja vor ein paar Tagen von unserer Lapplandreise wiedergekommen. Und bevor wir aber unsere Reise angetreten haben, ist etwas passiert was mich extrem in Panik hat baden lassen, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich hatte den Schock meines Lebens. Ich konnte zwei Nächte nicht schlafen. Ja, Katastrophe. Also alles fing so an. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, falls ihr die letzten Folgen gehört habt, dass ich ja mich über Silvester während unseres letzten Skiurlaubs mit Influenza A infiziert hatte. Ja, und... Das Ganze ist natürlich nicht ohne, das ist ja eine ziemlich harte harte Form der Grippe und ich hatte ja auch lange Zeit danach, also bis jetzt heute noch, damit zu kämpfen mit Abgeschlagenheit und und und, war ja auch währenddessen oder danach, ähm, als es mir schon besser ging, nochmal beim Arzt, weil ich eben mein Herz nochmal checken lassen wollte, denn diese Erkrankung, die setzt sich eben auch auf die Lunge und auch aufs Herz und Deswegen hatte ich ja ein Langzeit-EKG machen lassen und meine Blutwerte ähm, auch checken lassen. Also das war mir halt sehr, sehr wichtig und es wurde mir auch vom Arzt empfohlen. Da war soweit dann auch alles in Ordnung, weil ich einfach das Go haben wollte, dass ich ja gesundheitlich in einem guten Zustand bin, sage ich jetzt mal, dass ich eben reisen kann, denn auch das ist natürlich nicht ohne und irgendwo auch Stress und Belastung für den Körper, auch wenn es Erholung ist, aber gerade in Finnland, in, in Lappland da ist es ja auch sehr, sehr kalt und das bedeutet, der Körper muss trotzdem auch arbeiten ne? und dir, ja, dich einheizen. <lacht> ja, und was das noch so für andere Dinge mit sich bringen kann, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Also, ist es so, wir verhüten ja seit Anfang unserer Beziehung mit Kondom, ich habe 2017 oder 18 meine Pille abgesetzt. Ich gehe da gerne später noch mal genauer drauf ein. Und ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich auch danach dazu entschieden, ähm, nicht wieder Hormone zu nehmen. Ähm, ich hatte auch noch andere Sachen ausprobiert. Wie gesagt, ich, ich gehe später noch mal genauer drauf ein und bin dann eben dabei geblieben, dass ich sage, okay, nee, ähm, Ich bleibe jetzt erstmal dabei, mache alles ohne, nehme mir noch so eine Kalender-App hinzu und ja, das funktioniert jetzt seit circa drei, vier Jahren sehr, sehr gut, also in Kombination mit Kondom und eben dieser App. Da gibt es ja ganz, ganz viele und in dieser App kann ich halt eben immer eintragen, von wann bis wann ich meine Periode hatte und wenn man das über einen bestimmten Zeitraum macht, dann lernt eben die App viel über deinen Zyklus, man kann da wirklich ganz, ganz viele Einstellungen vornehmen. Beispielsweise kann man auch eintragen, ja, wie, wie stark sie war oder ob man PMS-Symptome hatte oder beispielsweise auch, weil man Sex hatte. Also mit dieser App kannst du zusätzlich eben verhüten, aber auch schwanger werden, weil man das eben wirklich sehr genau sieht. Natürlich hat man da keine hundertprozentige Garantie für, dass da irgendwas klappt oder eben auch nicht klappt. Also immer vorsichtig sein, deswegen... Mit Kondom ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr sichere Variante, womit, mir, womit, womit wir wirklich sehr zufrieden sind. Ähm, Femometer heißt die App. Ich bezahle da auch für. Es ist keine Kooperation, aber ja, ich wollte sie euch gerne empfehlen. Es gibt sicher welche, die kostenfrei sind. Aber ich benutze die jetzt eben, wie schon eben angesprochen, eine sehr, sehr lange Zeit. Und da wird dir eben angezeigt, in welchem Bereich du deinen Eisprung hast oder auch deine fruchtbaren Tage, Losgehen und auch wann du deine Periode bekommst. Und bei mir war das wirklich immer so auf den Tag genau. Ich habe mir dann vorher immer noch schnell meine Periodenpanties angezogen, so zwei, drei Tage vorher, weil ich dachte, ja, okay, hm, falls es doch mal irgendwie vorher losgeht, bin ich auf jeden Fall gerüstet. Und eigentlich hätte ich die eben auch ähm, vor unserer Lapplandreise bekommen sollen. Ja, und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer sie natürlich nicht bekommen hat. Ja, ich, genau. Was habe ich natürlich gemacht? Erstmal äh, komplettes Chaos in meinem Kopf. Ich habe die Panik des Todes bekommen, weil ich mir dachte, boah, nee, bitte nicht. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, äh, schwanger zu sein. Und dann habe ich mir aber gedacht, ey Anni, halt stopp mal, du kannst gar nicht schwanger sein, denn ich war... lange krank, mir ging es wirklich lange schlecht. Ich sollte laut Arzt mein Herz nicht belasten, ich sollte die Pumpe nicht ordentlich hochgehen lassen. Und naja, sind wir mal ehrlich, ähm, während man Sex hat, ist es ja schon auch so, dass dir ein bisschen so die Pumpe geht. Es sei denn, du machst da den sterbenden Seestern, aber das ist jetzt irgendwie für alle Beteiligten auch nicht so toll. Also ja, war halt in dem Zeitraum dann äh, erstmal nichts. habe ich mich schön brav dran gehalten. Das ja, ich eben meinem Körper die Ruhe gönne. Also keinerlei körperliche Anstrengung Ich bin ja auch die erste Zeit nicht mit Nala raus, weil wir einfach gucken wollten, wie sich das Ganze entwickelt und die Gefahr einer Herzmuskelentzündung war einfach zu groß. Dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, da kann gar nichts sein, weil geistige Empfängnis, da habe ich jetzt nicht so dran geglaubt, aber trotzdem habe ich in diesem Moment Panik gehabt, weil ich dachte mir, aber was, wenn doch... Ja, dann habe ich erstmal meine Freundin Nina angerufen und meinte, ja, ich kriege meine Periode nicht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, dann habe ich mir äh, Schwangerschaftstests gekauft. <lacht> und habe die trotzdem gemacht, obwohl, wie gesagt, es überhaupt nicht hätte sein können. Aber ich wollte trotzdem irgendwie Gewissheit haben. Ich bin dann halt leider so ein richtig verkopfter Mensch und habe dann innerlich. So, ich mache mir dann irgendwie totalen Druck und schon Stress und ja, das wäre für mich einfach die Worst-Case-Situation gewesen, wenn, ja, wenn sich das bestätigt hätte. Naja, jedenfalls ähm, habe ich dann, nachdem die Tests negativ waren, noch meinen Frauenarzt angerufen und wollte einfach mal wissen, was da los ist, weil wenn deine Periode ausbleibt, dann ist das ja nicht normal. Also dann, in der Regel stimmt dann irgendwas mit deinem Körper nicht. Das haben ja auch manche Frauen, die jetzt beispielsweise... Leistungssport machen oder ja halt sehr, sehr viel ähm, trainieren. Ich weiß gar nicht, was es da noch alles für Faktoren gibt, aber das sind jetzt die einzigen, die mir bisher eingefallen sind. Aber das ist bei mir ja alles nicht der Fall gewesen. Und auch sonst war ja großartig bis auf meine Infektion nichts. Ja, dann ähm, habe ich das alles so der Dame am Telefon erzählt und hatte dann eben zwei Tage später einen Termin. Dort haben sie dann auch erstmal den Urin natürlich kontrolliert, ne? ganz normal, ähm, ob ich schwanger bin, war auch negativ. Und als ich dann ins Zimmer rein bin und die Frauenärztin mich auch ähm, auf dem Stuhl nochmal untersucht hat, also auch per Tasten, äh, Ultraschall und so weiter, volles Programm, da sagt sie, hm, komisch, bei Ihnen ist auch gar nichts aufgebaut. Dementsprechend kann natürlich auch gar nichts äh, an Periode kommen, wenn sich da vorher gar nichts aufgebaut hat. Ja, und dann haben wir uns irgendwie auch gefragt, wie das sein kann, weil ich hatte das einfach noch nie und sie hat auch an ja nichts anderes da jetzt großartig gedacht, was, was es halt eben hätte sein können oder was es halt ausgelöst hat, dass sich da nichts aufgebaut hat. Ja, auf jeden Fall meinte sie dann, ja, dann gehen Sie erstmal nach Hause und warten Sie mal ab und wenn Sie noch irgendwas Ungewöhnliches feststellen oder Sie sie doch bekommen sollten, dann rufen sie mich mal an, weil eigentlich könnte das nicht sein, denn ich kann hier halt eben nichts sehen. Ja, dann habe ich mir natürlich auch beim Kofferpacken nichts mitgenommen, also keine Periodenpanties und auch sonst nichts, weil ich mir dachte, ja komm, wenn die jetzt eh nicht kommen und du setzt jetzt einen Monat aus, dann, dann ist das so. Ja, und dann saß ich so auf dem Schneemobil, war mit Kai unterwegs auf der Schneemobiltour und es ist ja sehr, sehr kalt draußen. Ja, was soll ich sagen? Da habe ich sie plötzlich während unserer Tour bekommen und ich dachte mir so, nice, toll, klasse. Ja, wer hatte natürlich auch nichts dabei? Ich. Und es waren auch sonst nur äh, Männer mit, glaube ich. Ja, das heißt, ich konnte auch niemanden nach einem Tampon oder irgendwas fragen und musste dann tatsächlich warten, bis wir zurück in unserer Cabin waren. Also ich sage es euch, Ich weiß, viele Frauen von euch, die kennen diese Situation oder haben das mindestens einmal im Leben schon durchlebt. Ist unangenehm, wirklich uncool, bisschen eklig auch, aber naja, gehört dazu. Ich habe mich dann im ersten Moment natürlich mega gefreut, aber dachte mir dann auch im anderen, hä, ich dachte, da ist nichts, wie zur Hölle kann das sein, dass da doch was ist? Ja, und dann äh, habe ich da beim Frauenarzt angerufen und habe ihr das erzählt. Und dann meinte sie auch, ja, das ist wirklich komisch. Und als wir dann äh, noch irgendwas anderes besprochen hatten, da meinte sie dann, ja, warten Sie mal. Wissen Sie, was mir einfällt? Sie haben mir doch erzählt, dass Sie eine Influenza hatten. Und dann meinte ich so, ja, das stimmt. Sagt sie, wissen Sie was, ich habe da gar nicht dran gedacht. Und zwar kann, es muss nicht, aber es kann, das vermuten wir jetzt so aktuell, tatsächlich daran gelegen haben. Denn durch diese Grippe und auch dieses extrem hohe Fieber, was ich hatte, ich hatte ja an die 40 Fieber, ähm, bauen sich Eiweiße ab. Und es kann halt eben sein, dass sich dadurch aufgebaute Schleimhaut entweder zum größten Teil abgebaut hat oder ja, da irgendwas halt gehemmt hat und deswegen sich nur wenig anbauen konnte. Also etwas davon kann es sein, muss nicht, aber ja, so war jetzt unsere Theorie. Ich bin wirklich gespannt, wie es sich im nächsten Monat äh, verhält und gestaltet, ob sie dann pünktlich kommt, weil es es ist halt schon wirklich Luxus zu wissen, okay, wann hast du deinen Eisprung? Ich fühle den zum Beispiel auch immer. Also wenn ich im Kalender sehe, ah, okay, in dem Zeitraum wird mein Eisprung stattfinden, da muss ich da eigentlich gar nicht mehr auf den Kalender gucken, weil ich es tatsächlich merke. Also das ist dann immer so ein, ja, wie so ein Ziehen. Also wer schon mal von euch eine Zyste hatte, der kennt dieses Gefühl vielleicht, dieses Ziehen, weil das hat man dadurch auch oftmals. Aber das ist dann nach, ja, so zwei Tagen oder so ist das wieder weg. Ja, also es ist eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen, dass man so viel über seinen Zyklus halt dadurch erfahren kann oder halt auch selber eben merkt. Also auch, wenn man seine Periode bekommt, dann sind ja oft auch so Symptome, die man kurz davor spürt, dass beispielsweise die die Brust halt spannt oder man irgendwie sehr müde ist und abgeschlagen oder auch mal Heißhungerattacken hat. Kann auch mal in Stimmungsschwankungen übergehen. Also das alles ist ja bekannt. Ich glaube, das kennen viele von euch. Ich habe das auch. Und ja, bei mir ist es ja tatsächlich auch so, dass ich eigentlich immer ziemlich dolle Schmerzen habe. Ich habe mich zwar noch nie auf Endometriose testen lassen, aber ganz so schlimm ist es bei mir dann nicht. Also es ist schon sehr schlimm manchmal, sodass ich wirklich die ersten zwei Tage ohne Schmerzmittel nichts machen kann. Ich versuche aber trotzdem kurz vorher oder auch währenddessen äh, Magnesium einzunehmen, soll helfen. Ich weiß nicht, ob es da Studien zu gibt, aber haben mir ja auch ganz, ganz viele gesagt, dass es ihnen hilft. Und ich nehme meistens auch nochmal so eine Tablette, ähm, wie heißt die nochmal? Äh, Dolomin für Frauen, kann das sein? Ich glaube, ja. Es ist eben gegen Menstruationsbeschwerden und es hilft mir tatsächlich sehr, sehr gut. Da reicht mir auch eine pro Tag. Ähm, Ibuprofen habe ich auch mal versucht, aber das habe ich das Gefühl, das ist nicht so, setzt nicht so punktuell an. Also da hilft mir das schon sehr gut. Oder eben auch eine Wärmflasche, Wärmekissen und Ruhe. Ne? Und ja, wenn, wenn ich das einhalte, dann, dann geht es mir auch nach ein, zwei Tagen wieder besser. Aber es gibt eben auch Zyklen, wo ich gar nicht so dolle Schmerzen habe, sodass ich dann auch keine Tablette benötige. Also ich versuche schon immer darauf zu gucken, dass dass ich es wirklich nur nehme, wenn es richtig stark ist. Denn ich meine, am Ende, auch wenn das jetzt kein Tilidin ist oder so irgendwas Schlimmes, kein Opiat, dann ist es trotzdem ein Schmerzmittel, was ja eigentlich nicht sein muss. Also wenn ihr das vermeiden könnt und ihr könnt darauf verzichten, dann ist es eigentlich immer besser, wenn man das halt eben lässt. Ja. Und ähm, dann wollte ich gerne noch mal kurz auf die Verhütungsthematik eingehen, weil ich da auch immer sehr, sehr viele Fragen zu bekomme. Und zwar ist es eben so, dass ich mit 16 angefangen habe, die Pille zu nehmen. Das ähm, hatte ich, ich glaube, über, boah, wie lange habe ich die genommen? Über sechs, sieben Jahre oder so habe ich das auch durchgezogen. Ich habe aber zwischendrin auch mal gewechselt, weil ich irgendwie ja, dann auch ähm, total, äh, ja, wie soll ich sagen, so krasse Stimmungsschwankungen hatte. Ich habe auch irgendwann, auch als ich die zweite genommen habe, das war danach dann so eine Drei-Phasen-Pille, da habe ich dann auch gemerkt, okay, ich habe irgendwie gefühlt gar keine Libido mehr. Also da war dann wirklich alles komplett, ja, Flaute, was auch komisch ist. Ja, und ich hatte Also ich habe mich da einfach irgendwie nicht mehr wohl mitgefühlt. Also ich ich hatte auch eine super kurze Zündschnur, was was eigentlich bei mir gar nicht der Fall ist. Oh, Entschuldigung, da kam eine Nachricht. Ja, also viele äh, komische Dinge eben, die da zusammenkamen. Und dann habe ich sie tatsächlich auch abgesetzt. Ich habe sie nach, wann war das, einem halben Jahr Leider damals wieder genommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Also ich bin mir wirklich gerade nicht mehr sicher, warum das so war. Ähm... Hatte ich da irgendwelche Nebenwirkungen? Boah, Leute, es ist schon so lange her. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ja, und danach habe ich sie dann nochmal, ich glaube, für drei Monate genommen. Ist übrigens nicht gut. Also auch immer nur mit dem Arzt besprechen, wenn ihr sie absetzt oder bevor ihr sie absetzt. Nicht einfach äh, das auf eigenen Fuß machen. Das kann wirklich nach hinten losgehen. Denn es ist immer noch ein Medikament, was auch immer noch viel zu leichtsinnig verschrieben wird, wie ich finde. Ja, und genau, ich habe es dann eben final abgesetzt und bin auch dabei, geblieben. Ich hatte tatsächlich, wie das leider doch viele andere beschreiben, keinerlei Probleme. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist tatsächlich, dass ich jetzt so rückblickend weniger Haare auf dem Kopf habe. Aber ich hatte danach keinen schlimmen Haarausfall. Ich habe keine Akne bekommen. Ich habe nicht zugenommen. Ich habe auch nicht abgenommen. Also bei mir ist alles gleich geblieben. Und über Jahre, also wirklich so vier Jahre oder so, habe ich dann wieder dünneres Haar bekommen, aber jetzt nicht so auf einen Schlag, dass ich ganz, ganz schlimm Haarausfall hatte. Also es, es muss nicht immer äh, das Horrorszenario kommen, deswegen, wenn ihr das auch absetzen möchtet, dann habt Vertrauen in euren Körper, dass es eben auch so ausgehen kann wie bei mir. Ich habe ja eigentlich immer totales Unglück, wenn man das so ja. Glück in Anführungszeichen und äh, kriege immer jeden Mist, aber da ist mir wirklich mal nichts passiert und es ist alles geblieben, wie es ist. Mhm. Danach habe ich mich dann über die ganzen anderen Verhütungsmittel informiert, wie zum Beispiel es gibt alles ah, Stäbchen oder auch den Ring und Spiralen und äh, die Drei-Monatsspritze. Mir hat aber irgendwie alles nicht so richtig zugesagt. Und dann habe ich mich damals über die Jades, also das ist so eine äh, besonders kleine Spirale für junge Frauen oder für Frauen, die eben noch kein Kind bekommen haben. Weil ansonsten sagt man ja in der Regel, dass Spiralen am besten nach der ersten äh, Schwangerschaft, also nach der ersten Entbindung, eben äh, eher in Frage kommen. Ja, und dann habe ich mich eben für die Jades äh, entschieden, habe mir die damals einsetzen lassen, was Unheimlich wie getan hat. Oh mein Gott, das waren die Schmerzen meines Lebens. Das war richtig unangenehm. Das waren einfach nur ein ganz, ganz schlimmes Ziehen. Ich hatte das Gefühl, dass man mir die Gebärmutter rausreißt oder so. Also ich bin echt nicht schmerzempfindlich, ne, wisst ihr ja. Aber, boah, das war schon Next Level. Ja, und dann hatte ich erstmal so die ersten drei Wochen immer wieder mal so ein Ziehen und auch mal so Zwischenblutung. Aber sonst, ja, war alles in Ordnung und ich sag's euch das war die dümmste Entscheidung meines Lebens die ich da getroffen habe denn ich habe sie einfach gar nicht vertragen in der jadis sind ja ich glaube ah, gestagene drin oder so ich glaube so heißen die Hormone und also damit kam ich halt wirklich überhaupt gar nicht klar ich habe innerhalb kürzester Zeit und es hat sich auch nach einem Jahr nicht gebessert m- einen ganz ekligen Körpergeruch bekommen. Ich meine es wirklich ernst. Also ich war duschen und ich habe gerochen, als hätte ich mich gefühlt so drei Monate nicht gewaschen. Ich habe total fettige Haare bekommen. Ähm, wie sich das auf meine Stimmung ausgewirkt hat, weiß ich nicht mehr. Aber für mich waren es tatsächlich ja einfach so, diese, also alles Schlechte, was mit Haaren und Haut zu tun hatte. Ich habe Akne bekommen. Also ich habe wirklich überall ganz, ganz schlechte Haut gehabt am kompletten Körper. Also ich habe mich so unwohl gefühlt und ja, während dem Sex war es für mich tatsächlich auch schmerzhaft. Also ich ich hatte da einfach immer so ein Ziehen. Ich habe es auch kontrollieren lassen, ob alles richtig liegt. War auch so, also keine Ahnung, das war ganz, ganz komisch und danach habe ich mich dann dazu entschieden, sie wieder entfernen zu lassen. Das Entfernen hat nicht wehgetan, damals sollte ich dann einfach kurz husten und dann war sie auch schon draußen. Also die Frauenärztin war da auch echt ganz ganz lieb. Ich hatte das damals in München auch machen lassen. Ja, äh, somit war dann eben auch meine Erfahrung mit der Spirale beendet. Ich wollte dann auch keine weitere ausprobieren. Mhm. Kupferkette ist halt auch so eine sehr, sehr schwierige Sache. Meine Mama hat ja über 20 Jahre damals beim Frauenarzt gearbeitet und war auch damals beim Einsetzen dabei, weil ich auch totale Angst hatte <lacht> und ähm, ja, leider ist die Frauenärztin in Rente deswegen arbeitet meine Mutter jetzt in einem großen Krankenhaus und äh, nicht mehr beim Frauenarzt, das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil ich so immer ja gute Connections hatte sage ich jetzt mal, wenn irgendwas war oder so dann konnte ich immer direkt das mit Mama klären auch wegen dem Termin oder anderweitigen Dingen ja und ähm. Ja, dann haben wir halt, oder hat meine Mama auch gesagt, ja Kupferketten, das setzen sie zum Beispiel gar nicht ein, weil das ist eine sehr komplizierte Sache und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es auch bei der Kupferspirale ist, aber bei einem von beiden oder vielleicht auch bei beiden, ich bin mir nicht sicher, deswegen nagelt mich bitte nicht drauf fest, bekommt man extrem starke Schmerzen und richtig stark seine Periode und ich gehöre leider zu den Frauen, die sie sowieso von Natur aus schon sehr sehr stark haben und das Risiko war mir dann auch zu groß und dann habe ich gesagt, nee, Leute, also das das eine vertrage ich nicht, das andere auch nicht. Ich setze jetzt einfach alles ab und ähm, ich habe keine Lust mehr auf den Mist. Ich war dann auch Anfang 20 und dachte mir, komm, geht auch, geht auch so. <lacht> Wird schon gehen, ich war ja auch damals in einer sehr langen Beziehung, ich hatte auch damals natürlich keinen Kinderwunsch, aber es ist halt schon so, dass wenn du keine ständig wechselnden Partner hast, dann ja, kannst du den Personen oder der Person ja eben auch vertrauen, dass ja, sie beispielsweise halt eben ein Kondom benutzt und ja da nicht irgendwelche Krummdinger treibt von dem her. Ja, hat das auch immer in der Vergangenheit sehr, sehr gut geklappt bis heute. Und ähm, ja, ich werde das auch, oder wir werden das auch so lange äh, weiter benutzen und diesen Weg halt eben gehen, bis wir irgendwann sagen, oder falls wir das irgendwann sagen, ja, okay, jetzt, ähm, jetzt passt es, dann ja, lässt man das halt weg und dann schaut man halt, wie das ist. Das ist auch irgendwie so eine so, so ein ganz komisches Alter jetzt. Ich meine, ich hatte ja während unseres Lappland urlaubs auch Geburtstag, bin jetzt 28 geworden und das ist echt total verrückt, weil so die eine Seite, habe ich das Gefühl, ähm, hat schon Haus und Kinder und ist verheiratet und die andere Seite äh, steckt entweder komplett äh, voll in der Arbeit drin, also im im Business oder studiert noch und beides ist okay. Also egal, was man macht, in welchem Alter. Solange der Weg für dich selbst richtig ist, hat da keiner irgendwie was rumzumeckern, finde ich. Also das wollte ich auch nur nochmal sagen. Also da gibt es kein richtig oder falsch, weil ja, jeder ist seine seines Glückes Schmied und wenn sich ein Weg für dich richtig anfühlt, dann solltest du ihn auf jeden Fall auch weitergehen, also egal, wer was sagt, solange da, äh, du da keinen Schaden von von trägst oder andere. Deswegen finde ich das immer ganz, ganz wichtig, dass man darauf guckt, aber trotzdem muss ich schon sagen, ist es manchmal total crazy, denn auch so rückblickend gesehen, manchmal habe ich immer noch das Gefühl, dass ich, noch 25 bin, denn als es mit Corona und allem anfing, da war ich ja 25 und dann hat sich irgendwie so alles verändert und die Zeit ging wirklich rum wie im Flug und irgendwie fehlen mir diese diese drei Jahre, also deswegen ist es für mich wenn ich mehr so, so komisch, daran zu denken, okay, ich bin jetzt 28, ich meine, ich weiß, das ist jetzt keine kein hohes Alter, ich bin keine 85 Jahre alt, aber trotzdem, vielleicht versteht ihr, was ich meine, das ist Wo ist die Zeit hin? Also diese drei Jahre, wo wir einfach mit diesen ganzen Corona-Bedingungen und Krankheiten und was auch immer alles halt zu tun hatten und diesen ganzen Einschränkungen, das ist irgendwie schon Zeit, klar, die kommt nicht mehr wieder, aber irgendwie hatte man gar nicht so die Chance, in dieser Zeit auch irgendwie viel zu erleben oder ja, halt auch viel zu tun du warst 25 und zack, bist du 28 und irgendwie, ja, fängst du du jetzt genau eigentlich wieder da an, also seit diese ganzen Lockerungen kamen und man alles wieder darf und der Alltag wieder wie vorher ist oder das Leben wieder wie vorher ist, finde ich, wird man oder fühlt man sich manchmal so zurückversetzt. Also vielleicht haben andere von euch das Gefühl auch, aber ja, man muss irgendwie dann erstmal damit wieder klarkommen und sich vor Augen halten, dass man vielleicht einige Sachen noch noch mal irgendwie aufarbeiten muss. Weil ich meine, wenn wenn das Ganze mit Corona nicht gewesen wäre, dann kann man natürlich in, innerhalb von zwei, drei Jahren extrem viel machen und auch erreichen. Und ja, ich glaube, das ist auch für viele, mich auch eine Nachricht, äh, einige Nachrichten immer wieder mal zu bekommen, äh, schon auch schwierig, weil gerade ja, für uns Frauen, für diejenigen, die eben auch einen Kinderwunsch haben, wenn man dann ja so das Gefühl hat, man hat irgendwie Zeit verloren und man geht auf die 30 zu und ähm, viele auch in meinem Bekanntenkreis sagen zum Beispiel, ja, ich möchte ehrlich gesagt gar nicht ähm, erst mit 35 bis 40 Kinder haben, dann ist das schon, glaube ich, manchmal so eine Art, so eine Art Druckgefühl, das man sich selber vielleicht auch macht, weil man merkt, oh, oh, Jetzt äh, bin ich in zwei Jahren 30 und ich habe aber eigentlich noch ja, so viel vor und irgendwie läuft mir die Zeit davon. Ähm, das verspüre ich tatsächlich manchmal auch. Also nicht, ich habe jetzt nicht so den Gedanken, dass ich sage, okay, ich muss jetzt irgendwie sofort Kinder kriegen oder mir fehlt irgendwas in meinem Leben. Das nicht. Aber es ist trotzdem so, dass ich mir mittlerweile öfter mal denke, so puh, ja, das ist irgendwie, ja, man ist, man jede Entscheidung, die man trifft, da muss man irgendwie nochmal genauer überlegen, weil man ist halt keine 19, 20 mehr, wo man sagt, okay, wenn jetzt mal die zwei Jahre, die nächsten zwei Jahre irgendwie nicht so gut laufen oder du mal eine falsche Entscheidung getroffen hast, ja, dann hast du immer noch alle Zeit der Welt, aber eigentlich sind ja gerade jetzt in diesem Alter das so mit die wichtigsten Entscheidungen, die man trifft und ja, irgendwie auch, sind natürlich sehr, sehr lehrreiche Jahre, wobei ich zugeben muss, dass generell so die 20er oder auch so die letzten Jahre, wenn ich so zurückblicke, für mich die auf der einen Seite schönsten, auf der anderen Seite aber auch die härtesten waren, die ich hatte, weil ich einfach ganz viel über mich selbst erfahren habe. Ich habe unheimlich viel Mist durchmachen müssen. Ähm, Vieles, also jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern eben auch privat sind natürlich auch viele Dinge, die man eben nicht geteilt hat, weil es einfach privat ist. Und ähm, ja, ich bin da einfach froh, dass sich dass das alles bisher jetzt wieder so zum Guten gewendet hat und es mir auch gesundheitlich gut geht. Ich werde sicher auch nochmal früher oder später an meiner äh, linken Niere operiert werden. Aber ich hoffe, das hat jetzt erstmal noch ganz viel Zeit und ja, es kann gesundheitlich bergauf gehen. Ich freue mich auf ganz viele Sachen, die in diesem Jahr anstehen sind auch auf einigen Hochzeiten ähm, von meiner Cousine oder auch noch von Freunden und ja, ich liebe Hochzeiten, ich freue mich da einfach immer richtig doll drauf, dann stehen noch ein paar 30. Geburtstage an, auch das wird, glaube ich, richtig cool, Ähm, da wird auch relativ groß gefeiert und bei einem Geburtstag darf ich sogar mit Plan helfen, ich liebe sowas ja abgöttisch, das ist einfach richtig cool, macht mir mega viel Spaß. Trotzdem habe ich mir aber in der letzten Zeit immer wieder mal gedacht, okay, ähm ja, halt mal dein Gedankenkarussell an. Denn normalerweise bin ich ja überhaupt nicht der Mensch, der sich da irgendwie Druck machen lässt oder selber Druck macht. Aber ich weiß nicht, warum das so ist und womit das zu tun hat. Aber trotzdem hatte ich eben immer wieder mal diesen Moment, wo ich mir dann halt einfach dachte so, okay, du solltest auf jeden Fall mal gucken, was du jetzt in den nächsten Jahren machst. Gerade halt auch so, willst du heiraten, willst du Familie gründen? Willst du ein Haus bauen? Das sind so viele Dinge, die man dann in diesem Alter, finde ich, in den Kopf bekommt. Weil das sind ja alles Entscheidungen, die kann man natürlich treffen, aber davor muss man auch noch andere Entscheidungen treffen. Also es ist, ach, das ist so viel, das beinhaltet so viele Entscheidungen und ja, das ist, ich weiß nicht, ich bin da, wie gesagt, einfach manchmal total verkopft und. Denkt mir, ach nee, ich, ich schiebe das einfach alles noch so vor lange und voll weit ähm, vor mir her oder von mir weg, weil ja, ich irgendwie auch Angst habe, falsche Entscheidungen zu treffen, weil ich eigentlich immer das Richtige tun möchte, eben weil ich in der Vergangenheit so unglücklich war und ja, jetzt endlich glücklich bin und deswegen habe ich manchmal Angst davor, irgendwie eine falsche Entscheidung zu treffen und eben nicht das Richtige zu tun und dann halt wieder in so einer Unglücksspirale zu landen, was mir glücklicherweise mit Kai definitiv niemals passieren wird. Das weiß ich, da ist auch einfach gar nicht der Typ Mensch zu. Aber ja, wenn man halt eben so viel Mist schon durch hat, dann hat man dann doch irgendwie manchmal noch mal so ein bisschen Angst und ja, hält sich bei manchen Dingen einfach noch zurück und sagt, hm. Nee, ich, ich warte erstmal, ich muss da immer erstmal nochmal zwei, drei mal zwei, dreimal drüber nachdenken. Und ähm, ja, deswegen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man eben über seine Zukunftspläne und alles, was man machen möchte, alles, was einen beschäftigt, mit dem Partner oder auch mit der Partnerin drüber spricht. Also ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres. Und Kommunikation, sage ich ja auch immer, es ist der Schlüssel, das ist einfach das A und O. Aber das Verständnis ist eigentlich noch viel, viel wichtiger, beziehungsweise, ja, es geht damit einher, denn wenn einer von beiden etwas kommuniziert und der andere es aber gar nicht versteht, ähm, also gar nicht richtig weiß, was du meinst oder wie du dich in dieser Situation fühlst, dann führt es halt, glaube ich, auch zu Komplikationen. Also es ist bei uns jetzt nicht der Fall, aber das wollte ich auch gerne noch nochmal. Sagen. Ich habe da nämlich von irgendeiner Paarpsychologin so ein Video gesehen und fand das halt sehr, sehr interessant, was sie da so zu gesagt hat. Denn klar, beide können immer ansprechen, was, was sie beschäftigt, aber es muss halt auch irgendwie für beide nachvollziehbar, se- äh, nachvollziehbar sein jeweils. Genau. Also es gibt schon wirklich viele interessante Videos, finde ich, ähm, zu, generell zu dem Thema Beziehung und Partnerschaft habe ich mich auch in der letzten Zeit sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt, eben weil ja heutzutage viele Beziehungen oder auch Ehen einfach in die Brüche gehen, weil ja die Kommunikation irgendwie nicht stimmt, Menschen Dinge, die sie sich wünschen, nicht aussprechen oder auch oft Angst haben, jemanden zu verletzen. Also das muss jetzt nicht nur in Freundschaften und Beziehungen sein. Quatsch in Ehen und Beziehungen sein, sondern das findet auch leider in Freundschaften statt. Deswegen sage ich auch immer zu meinen Freunden oder auch zu meinen Freundinnen, wenn euch irgendwas sauer aufgestoßen hat, dann sagt mir das. Oder generell, wenn man irgendwas, was hat zu kritisieren oder whatever, sprecht es an ich finde, auch daran erkennt man wahre Freunde, weil Leute, die dir immer nur Honig um den Mund schmieren und immer nur sagen, wie toll du bist und dass du alles toll machst und sich aber hinter deinem Rücken aufregen, das sind keine Freunde. Also für mich sind das keine Freunde. Und ich hatte auch in der Vergangenheit äh, leider Leute in meinem engen Kreis oder eine Person, wo das leider so war, ähm, von der habe ich mich aber auch getrennt. Bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Und ja, kann euch nur empfehlen, dass ihr auf sowas achtet. Also sicher kann mal irgendwas Blödes passieren und man streitet sich auch mal in Freundschaften, das ist alles okay. Aber es muss halt eben auf Augenhöhe immer stattfinden, es sollte immer konstruktiv sein und ja, beide sollten halt eben versuchen, an dem Problem zu arbeiten, was dann eben herrscht und nicht irgendwie aufeinander einreden, total wild und ja, so auf seiner Meinung beharren. Denn egal, ob es jetzt irgendwie eine Freundschaft oder eine Partnerschaft ist, also eine Ehe, ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man auch gegenseitig aufeinander zugeht und eben versucht, gegen das Problem zu sein und nicht gegen die jeweils andere Person. Ja. So, ähm, in diesem Sinne, ich werde die heutige Folge mal beenden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich ganz, ganz doll über eine Bewertung und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.